jakie dzisiaj były plagi? Przelęcia. Tak, brawo. I śmierć pierworodnych i ciemność. Gradu nie było. No, to tydzień temu. Ale pięknie, że, że pamiętasz, jakie były jeszcze plagi. Jak, co cechowało te plagi? Czy w Izraelu też były takie plagi? Pan Bóg Egipcjan od... A, proszę, to Biaszek widzę przygotowany. No, rzeczywiście, Pan Bóg rozróżnił między Izraelem, właśnie Egiptem i było to właśnie to rozdzielenie. Z czym, czy Wam się kojarzy szarancza? Co ona tak lubi zjeść? Co lubi jeść szarancza? Proszę. Ciasto. Ciasto, brawo. Ale co jeszcze? Plony, tak? Takie w stodole, tak? Aha, i co jeszcze szarancza lubi jeść? Proszę. I ciastka. I ciastka, no okej, okay, okej. Okay. Ogólnie szarancza pożera wszystko, co jest na jej, na jej drodze. Zżera wszystko, co tylko znajdzie, co jest, co nadaje się do jedzenia, bo na plastiku nie je, wiecie, nie? Ona tylko to, co je człowiek, to ona też wszystko zjada. Czyli jeśli szarancza y, przystąpiła y, do Egiptu, to oni byli zupełnie bez niczego. Nagle pożarła wszystko, co było właśnie dla ich życia. I czasami wiecie, w człowieku są takie dni, jeśli nie przygnie do Boga, jeśli nie wyjdzie z Egiptu, to się mówi, że jego dni pożarła szarancza, czyli nie ma żadnych owoców, nic dobrego w jego życiu nie było, ponieważ jego życie ciągle jest ta plaga i żre mu to szarancza. Co on chce zrobić, to mu nie wychodzi, bo szarancza ciągle pożera. To są dla tych, którzy stoją w Egipcie i nie chcą przejść do ziemi Goszen, gdzie jest Izrael. Tak? Oni po prostu są pożerani ich owoce są pożerane nawet te, które jeszcze mogli przynieść a nie przynieśli, ale mogliby przynieść gdyby tylko wyszli z Egiptu i poszli do ziemi Goszem, do ludu Bożego ale niestety nie robią tego więc oczywiście ta, ta szarancza ich pożera no Egipcjanie nie, nie, nie wszyscy przyjęli te, te to rozdzielenie. Niektórzy byli dalej w Egipcie i nie wiedzieli, że można pójść do, do ziemi Goszen albo nie chcieli. Nie wiem, no różne mogą być przyczyny. Yy, jeszcze była taka, jaka była plaga następna? Była gęsta ciemność. Widzieliście kiedyś taką gęstą ciemność? Nie. Ja tam widziałem u babci w Moszczance, wiecie? Tam jak, się, jak noc zapada, to ja nie wiem jak trafić do klamki, nie? Teraz już są lampy, już tej gęstej ciemności nie ma, a ja, <laughs> oczywiście. A ja pamiętam, kiedy jest noc i kiedy wychodzę, kiedy schodzę z rabiny u nas domu, to też nic nie widać. Aha, no. dobrze, no to, to dobrze. No i kochani, e, oczywiście tutaj tylko parafrazuję, bo nie o taką gęstą ciemność chodzi. Chodzi o to, że ciemność była tak gęsta, że nie mogli stać, nie mogli się słyszeć. Każdy był sam na sam ze sobą. Wyobrażacie sobie coś takiego? Wyobraźcie sobie, widzieliście gęstą mgłę? Tak, opadnie była. To ona jest mlekiem, a tam było czarno. Czarno. Więc tego, że było to. Tak, tak. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej gęstej ciemności i nie macie żadnej komórki, żadnego internetu. Nie żad... jest w stanie nawet świecić ta komórka. Tak, nawet nie zaświeci ta komórka. Czyli jesteście sam na sam przez trzy 
dni była ta plaga, trzy dni i ona pokazuje, że, że właśnie czasami dotyka człowieka taka gęsta ciemność, gdzie on jest tylko sam na sam ze sobą. Myśli tylko o sobie, nie widzi, jego, jego umysł nie jest rozświetlony, żeby zobaczyć potrzeby innych, tak? Skupia się tylko na sobie, bo ja muszę mieć to, bo ja muszę mieć tamto, tak? To on się skupia w takiej gęstej ciemności, która tak naprawdę w życiu przyprowadzi mu nieszczęście i smutek, bo nie będzie się cieszył tymi zabawkami, tymi różnymi rzeczami, jeśli nie będzie widział swojego brata, swojej siostry, nie będzie się dzielił, nie będzie widział swojego przyjaciela z klasy, tak? Czyli wszystko, co mamy, to musimy widzieć, że to jest też dla, dla tego, żeby się dzielić, żeby widzieć innym. Czyli wychodzimy z tego Egiptu w taki sposób, że fizycznie zaczynamy widzieć innych ludzi, tak? Dostrzegamy te cuda, które Bóg zrobił dla Izraela i wtedy po, po, porzucamy ciemność. Mówię to na podstawie też listu Jana Piotra, przepraszam, Piotr powiedział właśnie, że ten, który nienawidzi swojego brata, jest jakby w ciemności. W ciemności żyje, to może już do starszych, ale, ale właśnie jego światła, jego oczy nie rozświetlają światło, nie widzi innych ludzi, tak? I kolejna plaga, jaka jest kolejna plaga? Taka śmierć pierworodnych. Wiecie, to jest bardzo ciekawa plaga. Kiedy Bóg zesłał potop, powiedział takie jedno słowo, bardzo fajne. Znaczy fajne, no nie fajne, ale ono pokazuje w zasadzie, co się dzieje. On, I Bóg powiedział tak, więcej nie zniszczę ziemi i nie ustanie siew, żniwo, lato, jesień, zima, tak? Dlatego, że uczynki człowieka są od młodości jego ustawienicznie złe. Człowiek od młodości, kiedy dojrzewa, zaczyna wchodzić w bunt. To jest taki fragment, gdzie ja też to przeżywałem, wiecie, bo każdy z nas był kiedyś młody. My nie, my nie od razu się urodziliśmy z brodami siwymi, nie, nie myślcie sobie. Byliśmy kiedyś młodzi i mieliśmy taki bunt, sprzeciwialiśmy się wszystkiemu i wszystkim, bo myśleliśmy, że starsi to nie są mądrzy, że a co oni tam mogą nam powiedzieć, tak? My tutaj zwojujemy świat. I okazuje się, że tak naprawdę ten bunt doprowadził do kamiennego serca. Do serca, które było nieczułe, niewrażliwe i które sprowadzało śmierć na nasze dusze, że nie mogliśmy się rozwijać. I wtedy co się stało? Postanowiliśmy wrócić do Boga, wrócić do tego światła, które może to serce zupełnie zmiękczyć. To tak na nasze, na nasze potrzeby, żeby zrozumieć te plagi i w jaki sposób my dzisiaj wychodzimy z Egiptu, że to nie jest to, że to się kiedyś gdzieś tam stało. Z Egiptu wychodzimy w każdym pokoleniu, w każdym wieku i w, ka i w każdej społeczności i w każdym człowieku jest wyjście z Egiptu. Każdy człowiek wychodzi z tego Egiptu. Egiptem to jest to złe, nieprzemienione serce, egoistyczne, myślące tylko o sobie i z tego właśnie wychodzimy. Niech Wam Bóg błogosławi, a teraz proszę, żeby